0: Евросоюз ввел санкции против крупнейших российских нефтегазовых компаний речь о Роснефти, Газпромнефти и Транснефти. В качестве ограничений европейскому бизнесу запрещено заключать сделки с этими организациями внутри Европейского союза. Однако санкции не распространяются на импорт нефти, газа, угля и транспортировки ресурсов. Кроме того, разрешены поставки титана, алюминия, палладия, других металлов и железной руты. А вот оборудование из Европы Роснефтина. Нефти, Газпром нефти и Транснефти покупать нельзя. Ведущий эксперт союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев пояснил Радио КП, что какие-либо существенные агрегаты Россия не приобретает в Евросоюзе.
1: Россия от этого пострадать не может никак. Мы, в принципе, обеспечиваем себя всеми необходимыми видами оборудования. Единственное, что, может быть, для нас имело его принципиальное значение – это компрессорные станции для перекачки газа, но мы сами их производим. Что-то производится на совместных предприятиях с фирмой «Сименс». Но там ситуация такая, что переключить производство на Россию вполне возможно. Могут быть какие-то претензии по отношению к тому, что оборудование разработано было не в России, но это не принципиально, это несущественно.
0: По словам эксперта Рустама Танкаева, без российских углеводородов европейцы откатятся на несколько веков назад.
1: Если из баланса энергии Европейского Союза исключить российский газ, российскую нефть, российские нефтепродукты российский уголь, которого в год Европа получает более 50 миллионов тонн, то Европе надо вернуться в 19 век. Отказаться от современной промышленности полностью, отказаться от большинства бытовых приборов полностью, потому что для них не будет электроэнергии. Пересесть на лошадей. Вот это то, что ждет Европу, если она полностью откажется от российской нефти, российского газа и российского угля.
0: Эта ситуация усугубляется данными о запасах нефти на Ближнем Востоке, и европейцы вряд ли смогут воспользоваться сырьем оттуда. Даже предложение снять с Ирана санкции и разрешить ему поставки не исправит ситуацию, отметил в эфире Радио КП ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: Иран, в общем-то, довольно масштабные операции проводит, по сути, с контрабандой. Он выключает просто датчики, транспондеры, называется, на танкерах, заправляет свою нефть, и в итоге потом они где-то теряются и появляются уже около портов назначения, как правило, в Китае. То есть часть нефти, на самом деле, на которую рассчитываю сейчас, что он дополнительно выделит на рынок, он и так ее поставляет, просто она неучтенная. Поэтому сколько он в реальности даст и в какой период, сказать сложно. Такой некий консенсус, что 1 миллион баррелей. А мы говорим, что Россия может сократить на 3 миллиона баррелей. И не в течение года, а довольно как бы быстро. Кто заменит вот эти, кто даст дополнительные объемы, которым мир нужен, непонятно. Потому что сейчас опять то же самое, там ОПЕК плюс говорит, что 11 стран из участников не выполняют свои квоты в плане того, что не то, что они добывают больше, чем положено, они меньше, чем положено добывают. То есть и так дефицит, а если еще 3 миллиона баррелей из добычи убрать, так вообще будет обрушение действительно там и 150, и 180 долларов.
0: Согласно последнему докладу Международного энергетического агентства, глобальный экономический рост заметно снизится на фоне роста цен на сырье из-за антироссийских санкций. Эксперты считают, что возможные перебои с поставками российской нефти могут вызвать глобальный шок на нефтяном рынке. Александр Фадеев, Радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – Это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.